0: Hallo zusammen, mein Name ist Gregor Kulosa, heute ist der 1. Juli 2020 und heute möchte ich Sie mitnehmen in den Libanon, zum größten Tempel, den die Römer jemals errichteten, die alten Römer. Im Libanon, wie kommen die Römer denn dazu, ausgerechnet im Libanon eine Tempelanlage zu bauen und dann auch noch die größte überhaupt? In Baalbek, in der Beka-Ebene auf 900 Metern Höhe liegen die Ruinen des Tempels für den Jupiter Optimus Maximus Heliopolitanus. Heliopolis hieß der Ort etwa seit den Zeiten von Alexander dem Großen. Vorher und ab der Eroberung des Nahen Ostens durch den Islam hingegen wieder hieß er Baalbek. Baalbek, darin steckt der Name des Gottes Baal, das heißt auf Deutsch ganz einfach Herr und Baalbek heißt Quelle des Herrn. Heliopolis hingegen bedeutet Stadt der Sonne oder vielleicht besser Stadt des Sonnengottes Helios. Also ein uralter Ort, der mit einem bedeutenden Gott verknüpft war. Helios, die Sonne, war bei Zeiten eine Erscheinungsform von Zeus. Und Zeus wurde bei den Göttern eingemeindet als Jupiter. Der Weg geht also von Baal, dem Herrn, zu Helios, der Sonne bzw. dem Sonnengott, zum griechischen Zeus und kommt schließlich in Rom an als Sol, die Sonne. Besser noch als Sol, Invictus, unbesiegter Sonnengott. War das jetzt verwirrend? Ja, ich gebe es zu. Fesseln wir jetzt den Zuhörer wieder mit etwas Handfestem, dem Datum 25. Dezember. Kennen wir alle Weihnachten, aber das war nicht immer so. Julius Caesar führte im Jahre 54 vor Christus den julischen Kalender ein und setzte den kürzesten Tag des Jahres auf den 25. Dezember. Und zwar, weil am kürzesten Tag des Jahres die Geburt des Sonnengottes gefeiert wurde. Bietet sich an, der Sonnengott wird geboren und die Tage werden wieder länger. Also, Wintersonnenwende und 25. Dezember und Geburtstag des Sonnengottes waren ein und dasselbe Datum. Durch die Unschärfe des julischen Kalenders rückte dann in den folgenden Jahrhunderten die Wintersonnenwende um vier Tage auf den 21. Dezember und wurde dann durch den gregorianischen Kalender auf dem 21. Dezember eingefroren. Das war 1582. Aber das Fest für den Sonnengott, das blieb in der Antike unverändert am 25. Dezember. Und ursprünglich gedacht war ja auch gewesen, dass die Wintersonnenwende stets am 25. Dezember stattfinden sollte. Übrigens, als Christen sich dann entfalten durften, also ab dem 4. Jahrhundert. Nach dem Toleranzedikt von Mailand wurde dann ganz willkürlich der 25. Dezember ausgewählt, um die Geburt des Sonnengottes der Christen zu feiern. Ego sum lux mundi, ich bin das Licht der Welt. Die Evangelien schweigen sich über das Geburtsdatum des Herrn vollkommen aus. Also Sommer oder Winter oder so. Ist so kalt der Winter steht nirgendwo in keinem Evangelium. Aber es bot sich an und es ist immer wieder an vielen Stellen auf der Welt passiert, dass der neue Kult den alten Kult überdeckt und alte kultische Plätze, aber auch Zeremonien in den Dienst des neuen Kults gestellt werden. So wurde aus dem Geburtstag des Sonnengottes der Geburtstag unseres Herrn Jesus. Wenn ich nun die aufgehende Sonne, als Gott verehre, wo bietet sich dann ein würdiger Tempel für die aufgehende Sonne an? Woher kommt die Sonne? So jeden Morgen. Ex-Oriente Lux, aus dem Orient, aus dem Osten kommt das Licht. Treue, sonnenverehrende römische Kaiser spendeten über die Jahrhunderte hinweg dem Jupiter-Tempel im Orient, wo die Sonne herkam, also zumindest von Rom aus gesehen, Gewaltige Geldsummen, sodass dort in der BK-Ebene der größte Tempel der Römerzeit entstehen konnte. Geweiht dem Jupiter Optimus Maximus Heliopolitanus, dem Besten und Größten. Heliopolitanus, dem Gott aus Heliopolis. Und was meinen wir, wenn wir von groß reden? Bei einem antiken Tempel denken wir alle ähm, an die Akropolis in Athen mit dem gewaltigen Parthenon. Das ist sozusagen das Paradebeispiel eines klassischen Tempels. Die Säulen des Parthenon-Tempels sind 10 Meter hoch, der Tempel hatte am First eine Gesamthöhe von knapp 14 Metern. Der Jupiter-Heliopolitanus-Tempel von Baalbek hatte Säulen von doppelter Höhe, nämlich sage und schreibe 20 Metern und noch dazu pro Säule aus einem einzigen Stück gearbeitet. Und da das Podest des großen Tempels um 14 Meter die Ebene überragte, schoss das gesamte Gebäude fast 40 Meter in die Höhe. Das ist doppelt so hoch wie das Brandenburger Tor, nur mal so als Vergleich. Nimmt man das gesamte Bauensemble von Baalbek zusammen... Dann stellt Baalbeck fast alles in den Schatten, was antike Tempelbaukunst geleistet hat. Man schritt zunächst eine majestätische Freitreppe hinauf, sieben Meter hoch, das entspricht heutzutage drei Stockwerken. Dann trat man in die sogenannten Propyläen, eine gewaltige Säulenhalle von 50 Metern Breite, rechts und links von Türmen abgeschlossen. Dann betrat man den großen säulengeschmückten Vorhof. Groß wie ein halber Fußballplatz. Schließlich gelangte man auf den Platz mit dem gigantischen Opferaltar. Eine Platzanlage so groß wie zwei Fußballfelder. Dann die nächste Freitreppe hinauf, entspricht erneut drei Stockwerken zum eigentlichen Jupitertempel. Alles zusammen 287 Meter lang. Alles also an diesem Tempel war groß. Machen wir uns das klar, 20 Meter hohe Säulen aus einem Stück aus Rosengranit. Ein riesiges einziges Stück Stein heißt unter Fachleuten Monolith, kommt aus dem Griechischen einziger Stein. Diese Säulen von Baalbek kommen aus Ägypten, aus der Nähe von Aswan, haben also einen langen Weg hinter sich gebrochen, in einem Stück in Aswan, dann zum Nil her hinuntergerollt und auf Segelschiffe verbracht, schließlich Nil abwärts bis nach Alexandria verschifft, das sind 1000 Kilometer. Und dann umgeladen auf ein Schiff, das die Küste des Libanons erreicht, vielleicht Beirut oder Biblos oder Tripoli und dann umgeladen auf Karren über Passstraßen des Libanon-Gebirges bis auf 900 Meter Höhe geschleppt, da liegt die bekka ebene Und dann mussten diese Säulen auf das Tempelpodest gehievt werden, das 14 Meter oberhalb der Ebene liegt. Und dann kam noch der Spaß, die liegenden Säulen senkrecht aufzurichten, ohne dass sie beim Aufrichten abrutschten, zu Boden knallten und in tausend Stücke zerbrachen. Ein maximaler Aufwand und zwar bei allen 50 Stück. Und 50 waren es nur für den eigentlichen Tempel. Also Säulen, da hat es keinen Mangel dran gegeben. Da hat es noch von den Propyläen Säulen gegeben und vom Vorbau und so weiter und so weiter. Überflüssig zu erwähnen, dass natürlich die Kapitelle am oberen Ende der Säulen vollständig vergoldet waren, und zwar alle 50 Stück. Nur sechs Säulen, davon stehen heute übrigens noch an Ort und Stelle. Doch die Gigant Gigantomanie endet nicht hier. Es geht noch weiter. Die größten jemals von Menschen im vorindustriellen Zeitalter bewegten Gesteinsbrocken, die sind in Balbeck am Tempel verbaut. Man hat aus dem Steinbruch am Ortsrand drei riesige Steine gebrochen von 19 Metern Länge, 4 Metern Höhe, 3,6 Metern Breite. Das ist erheblich größer als ein handelsüblicher Reisebus. Ein einziger Stein. Und diese gewaltigen Steine wurden in das Podest des Tempels verbaut, nebeneinander. Jeder dieser Steine wiegt ca. 800 Tonnen. Vor Jahren war ich in Baalbek und hatte von daher noch diese Zahl frisch im Gedächtnis und ein paar Wochen später flog ich dann von Frankfurt aus mit einem Jumbojet in die Welt. Ich weiß nicht mehr genau wohin. Was ich jedoch in Erinnerung habe, ist, dass der Kapitän vor dem Abflug in seiner Ansprache an die Passagiere beiläufig mitteilte, dass der Jumbo voll besetzt sei, inklusive 500 Passagieren und Gepäck und Treibstoff, ein Abhebegewicht von knapp 400 Tonnen hatte. Das habe ich mir gemerkt, denn dieser Vergleich kann vielleicht veranschaulichen, wie schwer jeder dieser drei Steine vom Tempel von Baalbek ist. Jeder einzelne der Riesenbrocken wiegt doppelt so viel wie ein vollbeladener und vollbetankter Jumbojet. Niemand weiß, wie diese Steine vom Bruch zum Tempel transportiert und dann in acht Metern Höhe in die Wand eingesetzt wurden. Niemand weiß dass das ist irre. Gern wird einem in Baalbek heute auch genau dieser Steinbruch gezeigt, denn dort liegen noch weitere Steine dieser Größe herum, sogar noch größer. Einer von denen trägt wahlweise entweder den prosaischen Namen Stein der schwangeren Frau, Hajar, Hajar al-Hubla, oder den nicht minder prosaischen Namen Stein des Südens, Hajar al Janub. Zweifellos sollte dieser Stein dem Tempelbau dienen, aber es kam nicht dazu, wir wissen nicht warum. Dieser Stein des Südens wiegt mehr als 1000 Tonnen. Erst ein vor wenigen Jahren entdeckter Stein zu seiner linken, der war verbuddelt vorher, hat das unvorstellbare Gewicht von 1600 Tonnen, das wären vier Jumbo-Jets. Die hatten sich wohl zugetraut, so einen Stein zu verbauen, sonst hätten die den gar nicht hin, äh, zu verbauen, also zu transportieren, äh, zu hieven, äh, einzubauen, sonst hätten die den ja gar nicht angefangen. Ne? Warum es dann nicht dazu gekommen ist, weiß man nicht. Die Römer wussten schon, ihre Götter zu beeindrucken und sie entnehmen das meinen Worten. Auch ich bin nachhaltig beeindruckt über die römische Ingenieurskunst. Demnächst kommt auch mal eine Episode über das Kolosseum oder über das Pantheon von Rom. Beeindruckend müssen übrigens auch die Konzerte gewesen sein, die im benachbarten, wunderschönen, noch toll erhaltenen sogenannten Bacchus-Tempel über die Jahrzehnte aufgeführt worden sind. Hohe Prominenz hat sich da in Baalbek angesichts der Musikfestspiele die Klinke in die Hand gegeben. Karajan, mehrfach da gewesen. Maria Callas hat Triumphe gefeiert. Berliner, New Yorker Philharmoniker, Placido Domingo, aber auch Ella Fitzgerald, Miles Davis, Johnny Halliday, Sting. Um nur einige zu nennen, das Festival von Baalbek ist nach wie vor das bedeutendste Kulturfestival des gesamten Nahen Ostens. Ich selbst bin so ein Dutzend Mal oder so in Baalbek gewesen, möchte auch demnächst wieder dorthin. Wenn Corona vorbei ist, werde ich eine Reise in den Libanon angehen zu Phöniziern und Griechen und Kreuzritterburgen zu den berühmten Zedern des Libanons, zu tollen mittelalterlichen Altstädten auf den Spuren des Alten und des Neuen Testaments. Sie werden rechtzeitig erfahren, wann es soweit sein wird. Im Nahen Osten, in Jordanien, war ich übrigens zuletzt Anfang 2019 mit einer begeisterten Badereisegruppe. Über Jordanien werde ich demnächst auch mal eine Episode sprechen. Soweit für heute. Ich hoffe, Ihnen hat der Spaziergang zum Tempel von Baalbek ein bisschen Freude gemacht, Neugierde gemacht. Wenn das so ist, dann liken Sie mich doch bitte. Setzen Sie ein Sternchen, schreiben Sie einen Kommentar oder schicken Sie diese Episode weiter an Freunde, Bekannte, die sich auch für Kunst, Kultur, Gigantomanie interessieren. Bis demnächst also und alles wird gut.